0: Culture Série
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Culture Série tous les samedis d'été sur France Culture, on va parler de séries, aujourd'hui on est ensemble jusqu'à midi pour parler de Squid Game. Après avoir accompli plusieurs tours du monde, l'histoire et les règles du Squid Game valent la peine d'être rappelées. Aux quatre coins de la Corée contemporaine, 456 personnes sont sélectionnées pour participer à un jeu mortel. Elles ont toutes un point en commun, des montagnes de dettes qui les poussent à accepter l'invitation. Le staff obscur du jeu les emmène alors dans un lieu clos et secret. On leur donne des combinaisons vertes, puis des gardiens à combinaisons roses et armés jusqu'aux dents leur expliquent les règles de ce jeu où chacun risque la mort et où le gagnant empochera 45,5%. 6 milliards de won, soit plus de 35 millions d'euros. Squid Game ressemble à beaucoup de choses, à une cour d'école, à une zone de guerre, à une installation contemporaine et pop, un film d'horreur ou à une méditation aux accents parfois balourds sur la société et ses formes de violence. Plus de quelques 100 millions de personnes en un mois et à travers le monde ont vu la série coréenne et les millions font trembler. Squid Game reprend le récit classique d'un jeu de la mort à l'ère du capitalisme tardif, mondialisé et ensauvagé. La fiction coréenne a assuré à la plateforme Netflix une relance de de ses statistiques et peut-être de ces récits victimes d'un certain essoufflement.
2: Chez moi, on appelait ce jeu le Squid Game, le jeu du calamar, parce que les limites du jeu tracées au sol faisaient penser à l'animal. Les règles sont simples, les enfants sont divisés en deux groupes, l'attaque et la défense. Quand ils sont prêts pour la bataille finale, les assaillants doivent se rassembler à l'intérieur du calamar. Pour gagner, les attaquants doivent toucher la petite zone au sommet de la tête du calamar, avec leurs pieds. Si la défense vous pousse en dehors des contours du calamar tracés au sol, vous mourrez.
1: Squid Game en français, ça désigne le jeu du calamar. Les neuf épisodes de la première saison que l'on doit au, ré au réalisateur Wang Dong-Yok sont sortis sur la plateforme Netflix à l'automne 2021. Une seconde est actuellement en préparation. Avec nous ce matin pour en parler, Ophélie Surcouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Squid Game, les règles du jeu pour mieux comprendre la série, aux éditions hors collection et vous publiez en octobre K-pop culture. Pierre Langlais, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au magazine Télérama et vous publiez Incarner une série chez Armand Collin en octobre. Christophe Godin sera aussi avec nous si la connexion à distance le permet. Vous enseignez la science politique à l'université Koukmin à Séoul. Peut-être un mot pour commencer sur le réalisateur de Squid Game, Wang Dong-Yok. C'est quelqu'un qui a eu une carrière avant cette série. Ophélie Surcouf, est-ce qu'on peut évoquer un peu brièvement ce parcours
0: ah oui, oui, il a eu une carrière d'ailleurs assez euh, enfin, pleine de succès. En fait, son premier film n'a pas été très connu. Par contre, son second, qui s'appelle The Silenced ou The Crucible, ça dépend un peu des, des traductions, est basé sur un, un livre très connu et raconte une histoire absolument atroce qui est basée sur des événements réels qui se sont déroulés en Corée où des professeurs dans une école pour enfants sourds ont abusé les enfants. Et ça a vraiment été enfin, terrible. Et il y a eu un, un procès qui a fini avec très, très peu de condamnations. Donc ensuite, il y a un livre qui est sorti, qui a repris l'histoire et qui a eu un succès modéré. Et puis son film, qui est sorti à lui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les deux ou trois mois qui ont suivi la sortie du film, tout le monde était tellement en colère de ce qui s'était passé que la loi a été changée, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une loi qui s'appelle la loi The Crucible, qui a changé les délais de prescription sur ce genre de crime. Voilà, donc... On va dire que déjà avec son deuxième film, il a changé l'histoire euh, du pays <rire> au niveau légal. Donc déjà c'était un premier grand succès. Ensuite il a fait un second film qui s'appelle Miss Granny qui a été euh, un énorme succès d'audience dans toute l'Asie. Et ensuite il a fait encore un autre film euh, qui aussi a été un, un grand succès d'ailleurs avec un des acteurs euh, qu'on retrouve dans Squid Game.
1: Et Squid Game à l'origine ça devait pas être
0: une série, ça devait être un film. Ça devait être un film tout à fait qu'il a écrit euh, euh, fin des années euh, 2000. Et, euh, et ça devait être un film parce que, bah, en fait, normalement, il est réalisateur de films. <rire> C'est-à-dire que, surtout à l'époque, faire des films quand on était. Euh, faire des séries, pardon, quand on était réalisateur de films, c'était pas forcément quelque chose qui se faisait non plus euh, en Corée. Euh, donc, à, oui, à la base, ça devait, ça devait être un film. Il devait y avoir que, euh, que les jeux. Enfin, il devait pas y avoir toute la partie un peu plus dramatique en fond avec les histoires plus personnelles. Euh, c'était beaucoup plus court et condensé euh, que, que la série.
1: On a entendu euh, ces règles du jeu, du Squid Game, qui sont donc au, au tout début de la série. C'est des règles, euh, on les comprend pas. D'une certaine manière, je les trouve assez complexe ce jeu d'enfant qui est présenté au début, Pierre Langlais.
3: C'est sans doute parce qu'on n'est pas coréen. Euh, J'imagine que les coréens ont une bien meilleure connaissance de cet univers-là et des jeux qui sont présentés. Ceci étant dit, le premier jeu auquel on assiste, on a entendu dans le générique, c'est 1, 2, 3, Soleil. On va l'écouter après. Finir, on a la référence. Donc, euh, je pense que c'est... Pas le plus important, le plus important, c'est qu'on ait conscience qu'il y a quelque chose de très familier dans ces jeux qui vont être pratiqués par les, les candidats au Squid Game, euh, et que finalement, l'essentiel, ce que ce sont des jeux d'enfants, euh, c'est que nous, dans notre version à nous, ça aurait été la Marrelle, hein, d'ailleurs, la série se serait appelée la Marrelle, ça aurait été, ça, ça aurait <rire> été intéressant, et, euh, et que donc il euh, y a quelque chose dans l'univers de cette série qui est de l'ordre d'une forme de régression et d'une forme de d'infantilisation des, des joueurs. Et évidemment, ça fait partie... Le jeu des... est associé à l'enfance, oui. Oui, et, et même l'univers lui-même est très coloré, etc. Donc, il y a un contraste qui n'est pas neuf, hein, mais qui est créé entre l'ultra-violence de ce qu'on voit et l'univers très coloré de la série. Euh, mais il y a aussi certainement une forme de réflexion sur, finalement, la l'infantilisation de la société de consommation et du capitalisme, et de comment les, le pouvoir nous, nous nous enfin quand je dis nous c'est le peuple qui est un, incarné dans les personnages de, de Squid Game qui les représentait ouais. et et puis il faut il faut il faut le dire c'est presque un panel sociologique euh, plutôt de la Corée qui perd euh, c'est le bas euh, c'est pas les premiers de comme les 456 participants voilà oui, exactement c'est des c'est des losers pour dire les choses simplement et et donc euh, de comment ces gens-là sont infantilisés manipulés et malmenés par la société dans laquelle ils, ils sont
1: on va écouter un, un premier extrait, c'est les règles du jeu telles qu'elles sont exposées aux 456 joueurs.
2: Je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous. Tout le monde ici va participer à six jeux différents durant les six jours à venir. Celui ou celle qui sortira vainqueur des six jeux remportera une énorme somme d'argent. Comment on peut vous faire confiance Vous nous avez endormis, vous avez pris nos téléphones, nos portefeuilles. Ensuite, on se réveille dans un lieu, on ne sait même pas où on est. Et là, vous vous pointez en disant que vous allez nous payer pour jouer à des jeux Comment vous voulez qu'on vous fasse confiance Nous avons pris ces mesures à contre-coeur. Mais elles étaient nécessaires afin d'assurer une totale confidentialité. Nous vous rendrons tout une fois que les jeux seront terminés. Donnez-nous une seule bonne raison de pouvoir vous faire confiance. Joueur 218, non Cho sang -Goo. Âge 46 ans. Ancien chef d'équipe chez Joy a sifflé l'argent de ses clients pour le réinvestir dans des placements hasardeux, actions et produits dérivés. Pertes actuelles, 650 millions de won. Joueur 107, Kimmy 540 millions de dettes. Joueur 118, Oh Young Ok, 1 milliard. Joueur 322, Jungmink Tae, 880 millions de dettes. Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Vous pouvez partir et revenir à votre misérable vie et vos montagnes de dettes avec des créancières aux trousses. Ou alors, vous pouvez saisir l'opportunité que nous vous offrons ici.
1: On entend une partie des règles du jeu du Squid Game, énoncée par un des gardiens en combinaison rose. Il a un masque noir orné d'un carré blanc. C'est des silhouettes qui sont devenues mythiques après la diffusion mondiale de la série. Le jeu meurtrier, c'est pas du tout une idée neuve dans la fiction. On peut citer un des grands anciens, c'est Battle Royale, le film de Kinji Fukasaku en 2000. Vous diriez ça aussi Ophélie Surcouf C'est pas du tout une idée neuve qu'a eu le réalisateur de Squid Game
0: Pas du tout. Non, non. <rire> en fait, surtout en Asie d'ailleurs... Une histoire de cette forme. <rire> non, non, voilà, Surtout en Asie parce que c'est vrai que le Battle Royale c'est vraiment un genre qui est dominant euh, notamment dans les mangas japonais, qui, de, que d'ailleurs euh, Dong Yok a reconnu avoir été inspiré par Battle Royale, par Liar Game. Donc Liar Game c'est un petit peu différent comme manga. C'était l'histoire euh, de personnages en fait, qui se retrouvent euh, à participer à des jeux euh, pour gagner de l'argent et euh, et effacer leurs dettes. Et en fait, si on perd, on se retrouvait encore dans les dettes, voire plus qu'avant. Donc, ça, vraiment, en fait, c'est vraiment un mélange un peu parfait entre Battle Royale et Liar Game qui, qui avait des choses très, très complémentaires par rapport à Squid Game. Euh, donc, il y a ça. Mais bon, après, si on regarde euh, dans l'histoire récente, l'un des jeux les plus célèbres et les plus populaires aujourd'hui, c'est Fortnite, qui est un Battle Royale euh, de base. C'est
4: <rire> euh, la même règle, ouais.
0: Bah On prend une, un joueur, enfin, en tant que joueur, on est jeté sur une île où euh, il y a plein d'autres joueurs et celui qui gagne, c'est celui qui s'en sort vivant. Donc, en fait, on est vraiment a sur seul le gagnant. même... Il n'y a qu'un seul gagnant. Donc, on, on sort vraiment sur le sur le même concept.
3: Pierre Langlais. Et moi, je remonte à mon enfance. Un des films qui, d'ailleurs, déjà en soi, une adaptation, c'est Running Man avec Arnold Schwarzenegger, qui était déjà une mise en scène. Ce qu'elle a de commun avec Squid Game, c'est qu'il y a aussi vraiment une diffusion. C'était un jeu télé. Euh, et donc évidemment, c'est oh, bien au-delà de l'Asie. Euh, le, le genre euh, existe, euh, et euh, j'ai je, je, mon, cer mon cerveau qui est complètement bloqué sur les films avec Jennifer Lawrence. Évidemment, vous allez m'aider.
0: Hunger, Hunger, Hunger Games, <rire>
3: euh, qui C'est qui sans doute pour le grand public la référence la plus évidente, euh, mais le Labyrinthe et plein d'autres. Enfin voilà, c'est un genre en soi qui, qui, qui effectivement n'est pas renouvelé dans Squid Game. Euh, ce qui est renouvelé, à mon sens, c'est plutôt la façon dont il est raconté et le rapport au personnage, euh, et puis peut-être l'esthétique. Mais euh, en tant que critique de série, quand j'ai vu euh, Squid Game, j'ai pas dit « waouh là là, dis donc, qu'est-ce que c'est original euh, ?» C'est pas une idée révolutionnaire. Euh, bah, ah, non, il n'y a non. pas grand-chose de <rire> neuf dans cette série-là. C'est très classique, oui, C'est ce qui en fait, quelque son succès en devient d'autant plus fascinant.
0: Alors, bah, en fait, il y a quand même deux éléments qui sont un peu nouveaux, ou en tout cas que Squid Game apporte qui sont un peu nouveaux bon j'imagine qu'on peut spoiler la série on
3: peut spoiler la série, <rire> spoiler la série
0: peut...
1: mais dire attention on va spoiler la série
0: ok bah, attention on va spoiler la série euh, à partir du moment où les personnages reviennent dans le jeu c'est à dire qu'ils votent pour sortir et qu'ensuite ils reviennent ça c'est quelque chose qu'on a très rarement eu voire jamais en fait ce, ce choix d'être là et de dire ok je mets ma vie en jeu en fait euh, dans le jeu euh, et, je, et c'est ça qui va me permettre de ça. gagner
1: parce qu'une des règles importantes c'est que si la majorité des participants veut arrêter le jeu c'est ce qui arrive à la fin de l'épisode
3: 1 on arrête le jeu
0: bah, et c'est tout... ce
3: qui fait que l'épisode 2 est le meilleur pour moi. <rire> non, mais c'est paradoxal. C'est quand on n'est pas dans le jeu que pour moi c'est le plus intéressant. D'autant encore plus peut-être vu de vu d'Europe euh, parce que euh, c'est les, les épisodes finalement où il y a le plus de choses qui culturelles, qui sont dites de la relation à la famille, de la relation à l'argent, de la, fin de tout un tas de choses. C'est les épisodes où on voit la Corée. Oui c'est ça. La une Corée contemporaine. Et seul si on en croit le, la série, c'est le vrai enfer. C'est-à-dire que le vrai enfer c'est pas le jeu où les types se font massacrer. C'est euh, la réalité de la cruauté de la société dans laquelle ils vivent.
1: C'est ça, il y a un des personnages, qui est le, un personnage de vieillard, qui est le joueur numéro 1, qui dit « La barbarie du monde est plus violente à l'extérieur du jeu que dans le jeu ».
0: Mmh. Bah, tout à fait, oui, c'est le concept de la série. D'ailleurs, quelque chose qui est assez intéressant, c'est que ça se traduit visuellement même. C'est-à-dire que euh, dans le monde réel, toutes les images il y a une sorte de teint un petit peu vert, qui est quelque chose qu'on qu fait souvent dans les films américains. Enfin, c'est assez classique. Mais dès qu'on est dans le jeu, les couleurs sont super pures. On est tout de suite dans quelque chose de plus. Enfin, il y a vraiment le côté, euh, bah, un peu comme les clips euh, finalement de pop coréenne. Bah, en fait, non, carrément les, les clips de pop coréenne qui sont ultra lumineux. En fait. Et ça, on retrouve ça dans la série où dès qu'on est dans le monde réel, euh, c'est sombre, c'est un peu malaisant à cause de ce vert. Et dès qu'on est dans euh, l'île, le monde est euh, haut en couleur, en fait. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez frappant et qui rajoute au, au contraste.
1: Mais ça, c'est une des grandes singularités de Squid Game. C'est que dans les autres jeux de type Battle Royale, ou même on peut penser à Salo de Pasolini, si on remonte dans des références qui sont pas du tout.
0: Euh, oui, voilà. Même, euh, <rire> de la mythologie.
1: Euh, ça se déroule souvent dans des climats politiques autoritaires. Là, c'est vraiment en climat démocratique. Mais, enfin Démocratie telle qu'elle existe formellement actuellement. Mais il y a au moins cette représentation du vote et les candidats sont dans un univers qui est démocratique.
0: Bah après, ça c'est aussi quelque chose que Wondong-yok fait beaucoup. Euh, il est toujours très très critique de la, société, de la société coréenne dans ses films ou de plein d'aspects. Euh, après, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de manière générale dans toutes les œuvres coréennes. Euh, D'ailleurs, bah, le plus connu pour le coup euh, sur, sur ce sujet-là aussi, c'est Parasite, où euh, tout le monde avait encensé le fait de Bong, que, de Bong Joon Ho, tout à fait, qui est sorti en
1: 2019 du... et le, la Palme d'Or à fait,
0: cette époque-là aux euh, Oscars. Et en fait, euh, ce film, oui, du coup, il, a, il, a <rire> il a aussi eu l'Oscar. <rire> tout à fait. Euh, donc en fait, vraiment, ce qui ce qui ressort euh, dans cette idée-là, c'est que en fait en gros, si on reprend à zéro, ce qui s'est passé, c'est que la Corée s'est développée en 70 ans. Elle est passée d'un de, des pays les plus pauvres à un des pays les plus riches au monde. Donc, forcément, ça crée un décalage entre les, entre les générations. Et comme il y a eu aussi deux énormes euh, crises économiques, donc celle de 1997, euh, la crise économique asiatique, et ensuite, en 2008, la crise des subprimes qui a aussi énormément touché la Corée, euh, bah, en fait, on s'est retrouvé avec euh, cette division entre les classes. Et en fait, en Corée il y a cette idée qu'on ne peut pas passer d'une classe à l'autre. Qu'au maximum, on va pouvoir passer à la classe du dessus. Mais si on est très pauvre, jamais on pourra devenir très riche. Et en fait, c'est ça que le Squid Game représente. C'est cette idée qu'avec bah, ce jeu, ok, on met sa vie en, en danger, mais on va pouvoir faire l'impossible, qui est de passer à la classe très très haute en termes euh, financiers.
1: Ça expliquerait la surcaractérisation des personnages selon leur milieu social
0: c'est-à-dire on a vraiment assez... un personnage
1: d'ouvrier, oui. le médecin. Enfin, ils ont, ils ont quand même une caractérisation qui est assez, assez forte.
0: Euh, oui. Après, j'ai l'impression que c'est quand même le cas dans beaucoup de séries de genre où il y a, il y a un grand ensemble de casting parce que, bah, sinon, c'est un peu compliqué de, que tout le monde ait assez de temps d'écran <rire> pour, pour être développé. Euh, après, oui, il y, a, il y a une bonne représentation. Notamment, moi, je trouve l'un des plus intéressants, c'est, c'est Wu. Qui, est en fait, euh, qui, a, qui, a, qui a été à l'université euh, Seoul National University, qui est la meilleure université du pays. Et ça, c'est très, 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 très important euh, en Corée. C'est-à-dire que vraiment, tout le monde n'arrête pas de dire « Ah oh, oui, il a fait euh, l'université mmh. ». Et on a l'impression d'ailleurs que c'est surjoué. On se dit « C'est bon, il y a, a peut-être autre chose à dire sur ce, sur ce personnage ». Mais en fait c'est tellement important en Corée, et ça représente tellement tout ce qu'on est dans, dans ce que la famille va dire de nous aux autres, dans euh, ce qu'on attend de nous dans la vie, c'est-à-dire qu'il a fait cette université, il est censé réussir. Il n'a pas le droit d'être un loser. Et c'est pour ça qu'il a cette pression sur lui comme ça, et qu'au final, bon, là encore une fois, je spoil la série, il tourne mal. <rire> c'est parce qu'il y a cette pression énorme, et, euh, et donc par exemple, c'est vraiment un personnage ultra important pour ça. Après, dans les autres personnages très importants, il bah, y a... Kang Sebiok, qui est une transfuge nord-coréenne, elle euh, elle est aussi super intéressante parce qu'en fait, pour le coup, les transfuges nord-coréens, c'est vraiment une population complètement invisibilisée euh, dans les médias coréens. Euh, alors qu'en en fait il y en a énormément <rire> et d'ailleurs ils ont parfois pas mal de mal à s'intégrer ou alors euh, ensuite euh, on, va les, on va les renvoyer à ça enfin, y a, y a vraiment une ils difficulté. sont
1: immédiatement identifiés Comme euh, bah,
0: en fait euh, ils travaillent beaucoup justement et puis il y a toute une période de, de réintégration donc euh, c'est pas forcément tout de suite identifié mais effectivement sur plein de choses, notamment les décalages culturels ça peut se ressentir, ne serait-ce que pour eux donc c'était intéressant d'avoir euh, enfin ce personnage présenté à l'écran
1: ouais. ouais. regarde au fond là-bas Qu'est-ce que c'est C'est flippant ce truc.
3: Putain, elle est énorme Ouna, est leur poupée. Notre premier jeu est... 1,
0: 2, 3, soleil. Et si le noir en mouvement est détecté après, alors vous serez éliminés.
2: Bougou, quoi 1, 2, 3, soleil C'est plus drôle, ce qui semble pas sérieux là.
0: Ceux et celles qui franchiront la ligne d'arrivée sans se faire attraper dans un temps imparti de 5 minutes passeront cette première manche. Attention, que le jeu commence
4: <truits> <truits> oh,
0: oh,
2: oh, tu éliminé. Oh, 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 oh,
0: Oh, T'as été éliminé, pauvre crétin. Qu'est-ce que tu as Arrête ton cinéma et lève-toi <t 'en>
1: C'est le premier jeu ultra-violent du Squid Game, 1, 2, 3, Soleil, avec un robot poupée géant dont les yeux détectent les mouvements et ceux qui bougent prennent immédiatement une balle dans la tête. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Pierre Langlais C'est le jeu d'enfant qui bascule dans l'horreur.
3: Oui, euh, alors évidemment le téléspectateur se doute que ça va pas se passer aussi simplement. Les joueurs, eux, sont peut-être assez candides pour s'imaginer... enfin, un n'est pas assez candide, mais on dira pas qui, euh, et sinon c'est du spoiler. Euh, mais mais en fait, euh, c'est là qu'il y a le basculement. Et alors c'est d'autant plus intéressant et malaisant. Euh, moi cette scène, c'est la c'est la scène qui à la fois m'a fait dire je vais pas aimer cette série mmh. et qui m'a fait dire Tien, tiens 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 c'est intéressant cette histoire parce que euh, c'est la première scène où il y a vraiment une esthétisation de, de la mort et de l'horreur. Et c'est ce qui me gêne le plus avec cette série. Ça passe par quoi? Bah, ben, ça part déjà avec tout le, ça passe par tout le décorum et cette poupée euh, géante. Il faut imaginer pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas vu la série, que c'est dans une sorte de grand hangar avec un ciel artificiel, tout est très coloré, etc. Et euh, ce qui me, ce qui m'a gêné à ce moment-là, c'est la quantité de personnes qui se font descendre parce que c'est pas vraiment un spoiler. La moitié en gros des mmh. candidats meurent d'entrée de jeu. Et donc parce, parce qu'ils sont surpris de... justement par parce qu'ils bah oui, qu ont cette pas compris de la mort, ils ont pas compris en fait qu'ils allaient mourir. Et, et, et en fait du coup d'entrée de jeu, euh, on nous, on nous transforme en spectateurs d'un massacre. Et il y a une petite nuance entre les jeux qu'on va voir après, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, où les gens reviennent et finalement ont peur, et nous avec eux, mais euh, ils sont ils là en connaissance, en connaissance de, de cause. cause. Or là, on a, on a, c'est littéralement un massacre. On peut pas dire les choses différemment euh, de, de dans le dos euh, de, de, de gens qui sont des malheureux et qui se font descendre par paquets de vins. Et là, je me suis dit... On me, on me rend complice de ce truc-là, ça me gêne un petit peu. Et c'est une série, moi, qui me gêne beaucoup sur plein de choses, et je suis sûr qu'on va en parler. Euh, mais c'est aussi le moment où, finalement, on les découvre vraiment dans leurs habits euh, verts, comme vous les avez présentés, avec des numéros dessus, etc. Et c'est quand même, techniquement, la première fois qu'on se dit « Tiens, ça fait quand même vachement camp de concentration, et ça fait vachement fusillade massive. » Et c'est là que moi, je commence à me dire, ok, je vais aller jusqu'au bout parce que j'ai envie de voir où nous amène Et en même temps, je me dis, ouille, ouille, ou, qu'est-ce que c'est que cette série et qu'est-ce qu'elle dit vraiment Et c'est à la fois ce qui la rend intéressante et ce qui la rend un tout petit peu problématique. les Surcouf, sur euh, cette première scène, oui. Euh,
0: bah en fait, elle est vachement intéressante parce que même graphiquement, euh, elle commence de manière très... Euh, dénudé, c'est-à-dire que on comprend pas ce qui se passe, euh, on voit le, le massacre est vraiment euh, très frontal, <rire> c'est-à-dire que il y a pas de, de justement d'esthétisation au début et vers le milieu du massacre, tout à coup on passe avec la musique, on passe avec l'esthétisation de la scène, on passe à quelque chose de, de, de spectaculaire. Notre régime. Ouais. Voilà et le, le, la comparaison avec Tarantino est assez facile, hein, mais il euh, mmh. y a ce côté comme ça, musique, euh, esthétisation, la violence soudainement et c'est et en même temps, on le voit à travers les yeux euh, du garde de, qui le regarde à travers sa télé. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a ce, ce passage qui se fait, en fait. Euh, mais c'est vrai que c'est intéressant et ça dit vraiment beaucoup de choses sur la manière dont la violence est abordée dans la, dans la série. Euh, cela dit, ça reste la scène la plus violente en fait et c'est intéressant qu'il ait choisi de faire un début comme ça le début, plus ouais. violent est mmh. au début parce que ça a créé énormément d'attentes d'une certaine manière et, euh, et en même temps ça crée aussi ce côté où on se dit bon euh, ok ça, ça je peux supporter donc si on continue ça veut dire qu'on qu pourra gérer la, la suite de, de la série quoi. Parce et que comme là, si ce on passait à un pacte
3: il faut quand même dire aussi qu'à ce moment là il n'y a pas d'humanisation c'est ça aussi qui est dérangeant, c'est que les personnages, on les connaît très mal à ce moment-là. Oui, et On a
1: identifié deux trois figures,
3: voilà, mais sur les 456... Ce... Euh, ouais. Évidemment, et c'est ce qui fait que cette scène est particulière, parce qu'après, finalement, c'est après qu'on rentre dans le plus classique. Parce que le plus classique, c'est « Ah, oh, j'aime bien ce personnage-là, oulala, là là, est-ce que c'est le prochain à mourir ?» Et mmh. c'est pour ça que je reste. Est qui est pour un ça ressort que... connu de la série. Oui. oui, voilà, de toute série horrifique au mmh. sens large du terme. Battle Royale. Voilà. <rire> et, et, or que là, en fait, au début, on se doute bien que le personnage principal, quoique il y a des scénaristes qui auraient été assez malins pour faire en sorte que le type qu'on va depuis le début se fasse descendre, mais on se doute bien que c'est pas le premier qui va se faire descendre.
1: La question importante aussi, on l'a entendu dans l'extrait juste avant, c'est la question de l'argent qui est donc un des moteurs, enfin le moteur principal de Squid Game et qui fait pour, qui explique pourquoi les, les gens reviennent dans le jeu, c'est par la pas du gain d'une certaine manière. Et euh, on, a pu, on peut y voir quoi du coup là-dedans là Une espèce de satire, de la cupidité
0: euh, Oui, il bah, y a aussi une énorme critique du consumérisme. Hein. <rire> en fait, la, la culture coréenne, il faut quand même le dire, c'est une culture extrêmement consumériste. C'est-à-dire que les modes très très vite. Euh, des fois, il y a de la queue devant un magasin pour le même produit ou le même le, le, le même concept, on va dire, pendant trois mois, et puis tout à coup plus rien. C'est vraiment quelque chose qui, qui passe très très vite et qui se renouvelle en permanence. C'est aussi ça qui fait que la Corée aussi est innovante en fait. Euh, C'est que tout le monde, a, il y a une telle compétition euh, commerciale qu'il faut tout le temps innover, sinon euh, on est on est fini quoi, <rire> très très vite. C'est pas parce qu'on a un succès qu'on est garanti de rester. Euh, donc, il y, y a ce côté-là qui joue beaucoup. Et puis, il euh, y a aussi l'histoire propre de Hang dong qui, qui, qui a été très pauvre à une période. Et du coup, euh, forcément, l'argent est très important. En Corée, de manière générale, l'argent est très important. En fait, il y a trois euh, moteurs de levier social. Il y a l'éducation, c'est pour ça que tout à l'heure je disais euh, la, la Seoul National University, mmh. c'est très très important parce qu'en fait, ça, c'est un des plus grands leviers sociaux euh, du pays. Euh, il y a la beauté, qui est extrêmement importante également. Euh, la beauté et plastique. La beauté et plastique. Et euh, il y a l'argent. Donc en fait, euh, c'est ces trois choses euh, qui sont très importantes, euh, qui permettent d'accéder au plus haut niveau social. Donc forcément, dans un jeu où on promet, euh, on promet, la richesse, on promet euh, le, le plus haut niveau social, on doit promettre de l'argent euh, comme récompense.
1: Si on a donc le cocktail avec argent, euh, violence, ultra-violence, et euh, le, le pacte qui est passé avec le spectateur d'une certaine manière, il repose sur quoi pour vous, Pierre Langlais C'est quoi C'est une sorte de... Quand on regarde Squid Game... On est dans quoi
3: Dans un de vos articles sur Télérama, vous parlez de culpabilité. Oui, alors là, pour le coup, je vais aussi appuyer sur le bouton attention spoiler, parce que je vais parler d'une scène en particulier, d'un épisode en particulier, qui est, qui est celui de, de, où on voit finalement les financiers de, de ce jeu, qu'ils appellent les VIP. Euh, et c'est là...
1: On en parlera après,
3: oui. On en parlera après, d'accord. Ouais. Parce que pour moi, la culpabilité, elle, elle tient à ça, elle tient du, du fait... Que la série euh, va euh, nous transformer en spectateurs. Euh, C'est ce que je disais avec la première scène euh, au début, et, et que alors le terme de plaisir coupable, qui a longtemps été euh, appliqué à, à toutes les séries qui étaient de qualité douteuse mais qu'on regardait quand même, pour moi est, est, est fini. C'est un, un mot qui est dépassé. Euh, on n'a pas à être coupable de regarder une série télé. Maintenant qu'on se sente un peu gêné parce qu'on regarde, parce que le fond nous dérange un peu. C'est certainement le cas avec cette série. C'est le cas avec d'autres séries. Euh, moi, ce qui, ce qui m'a le plus embêté, finalement, c'est presque la périphérie de la série. C'est pas la série elle-même. C'est pas ses qualités. Euh, c'est ce qu'elle dit. Euh, et surtout, comment Netflix, on, dont on a très peu parlé pour l'instant, mmh. comment Netflix est responsable de la façon dont les gens ont consommé cette série. Euh, C'est-à-dire euh, en quoi eh C'est-à-dire qu'on en a fait un grand divertissement. On en a fait une série que, que tout le monde regardait massivement. Alors, je pense que Netflix n'a pas forcément calculé ça. Non. Euh, parce que en tant que journaliste, <rire> je n'avais été pas du tout contacté en amont. J'ai dû la voir comme un grand pendant le week-end sur Netflix. Il n'y a eu aucune campagne de pub. Et donc, je pense qu'ils ont été dépassés par le succès, oui. euh, par le buzz qui s'est créé. Évidemment, dès qu'ils ont compris que c'était un carton, ils ont capitalisé à fond dessus. Et du coup, la série elle-même peut être vue comme une critique... Euh, du capitalisme. Et il y a pas mal de séries sur Netflix qui sont des séries qui sont des critiques du capitalisme. On a tout à fait le droit de dire que c'est un peu hypocrite. Exactement comme The Boys, qui est une série de Prime Video, donc d'Amazon capitaliste, qui est aussi une critique du capitalisme. Mais bon, ça, c'est pas nouveau. Les grands studios américains font des films anticapitalistes. Chacun son cynisme. Mmh. Euh, euh, en revanche, quand ils ont compris que ça cartonnait, ils ont lancé tout un tas de produits dérivés de jeux, de. Dans les rues de Séoul, il y avait une vraie poupée qui, qui, qui flinguait entre guillemets les passants qui passaient au rouge. Et
0: tous Il y a un des jeux des...
1: auxquels ils jouent dans le métro, ouais, qui a été joué à New York.
3: Voilà. Oui, bah, en France,
0: on a eu, un, on a eu aussi un concept-store, un, un, concept un pop-up-store, tout, un tout à fait, Temporaire
3: est... où les gens se sont mmh. battus pour rentrer dedans. Et donc là, moi, il y a, y a un problème qui, qui apparaît à ce moment-là. Ce n'est pas la, la fiction, c'est stricto sensu. Voilà, et qui mmh. est de la responsabilité de Netflix, c'est de faire de la com et d'ouvrir un magasin, etc., mmh. euh, sur Internet pour qu'on achète les. Mais. Pour la grande, le, 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 alors les paires de pompes qu'ils portent, ont, ça, ça a explosé le nombre de ventes. Euh, les costumes se sont arrachés pour Halloween. Et oui, je me disais quand même l'auteur il y est pour rien, mais c'est quand même une référence concentrationnaire. Encore on y vient. Et ça pour moi, là oui, il y a un petit côté coupable de regarder la série, surtout pour la consommer. Mmh. Je pense que c'est une série, je pense que le créateur est d'accord, qui doit être regardée avec un regard critique. Mmh. Pas juste avalée comme du de la fast-food, sans prendre le recul. Et je pense que la consommation binge sur Netflix, la façon dont Netflix fait la com, etc., va à contre sens. De, du sens profond de cette série. Christophe
1: Godin, vous êtes avec nous à distance. La connexion vient d'être rétablie. Et vous partagez un peu le, le constat de Pierre Langlais dans, dans votre texte sur le site de La vie des idées. Vous parlez pour Squid Game d'une forme
5: rutilante pour parler de la lutte des classes. Oui, ce qui est très euh, intéressant dans cette série, c'est que euh, ce que met euh, la série en scène, c'est la façon dont euh, la société du spectacle nous dépasse, nous englobe. On pourrait presque dire qu'elle a été prise à son, propre, à son propre jeu. Le créateur a été pris à son propre jeu et euh, nous-mêmes avec lui. Ce
1: n'est pas quelque chose que vous pouvez critiquer par ailleurs, vous La réception qui a été faite et même le, la manière dont Netflix a communiqué
5: On est un peu dans ce que, dans ce que Baudrillard appelait le, le simulacre. C'est quelque chose qui nous dépasse. Je pense qu'il faut l'analyser et ensuite seulement euh, développer un discours critique. Le discours critique, qui est d'ailleurs tenu très souvent par les Coréens eux-mêmes, c'est quelque chose qui passe à côté de ce qui rend cette série si, si fascinante et si dérangeante.
4: Fly me to the moon Let me play among the stars and Let me see what spring is like On a Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words, I love you.
1: Sinatra, Fly Me To The Moon, vous écoutez Culture Série sur France Culture on parle de Squid Game depuis maintenant une demi-heure et euh, ce qui frappe dans la série, c'est surtout, on l'a évoqué un petit peu, c'est la, la question des couleurs, des décors et des costumes qui sont extrêmement vifs. En quoi euh, ça va piocher dans un imaginaire euh, propre à la Corée, Ophélie Surcouf
0: Déjà, euh, juste pour souligner, je pense que vraiment la partie esthétique de Squid Game, pour moi, c'est le truc le plus novateur de la série et c'est pour moi la raison de base pour laquelle la série a été un phénomène viral pareil dès le départ. C'est qu'en fait, d'emblée, toutes ces images, elles restent en tête, que ce soit les escaliers, que ce soit la poupée. Enfin, vraiment, ce sont des. C'est magnifique et, et ça, ça reste en tête. Et ça, c'est super important. Pourquoi est-ce que ça reste en tête Parce que les décors, donc déjà, piochent des fois dans des références euh, déjà connues, par exemple les escaliers. Euh, c'est basé sur les escaliers infinis, euh, dont j'ai oublié, oublié. De euh, Escher. De Escher, tout à fait. Mmh. Qui sont déjà dans l'imaginaire mondial, on va dire. Les très... masques les masques. Mmh. Alors, Une les...
3: certaine console de jeu, quand même.
0: Alors, il y a ça qui joue, et en même temps, euh, c'est pas sûr que ça vienne de là, parce qu'en fait, de base, ils ont choisi les. C'est-à-dire
1: les, les triangles. Les triangles, euh, les, les carrés, carrés les ronds. Le
0: rond. et... En fait, ils ont choisi ces symboles-là parce que fin, déjà, c'est les formes géométriques les, les plus simples. Et il y a aussi euh, le côté où ça permettait aux personnages d'avoir euh, leur grade, euh, notamment le, le carré le plus haut, parce qu'il y a le plus d'arêtes euh, euh, à la forme. Après, euh, en, en termes de masques, par contre, il y a quand même vraiment une inspiration coréenne sur déjà le fait que les masques se plient. Euh, ça, c'était euh, à une certaine époque, euh, il y avait des, des masques euh, comme ça. Et aussi, euh, il y a énormément de masques de théâtre. Euh, voilà. Donc, il y a eu une inspiration à ce niveau-là. Et euh, aussi, le masque d'escrime, si je ne me trompe pas. Donc là, on est plus, mmh. on va piocher plus euh, vers, euh, vers la culture française. Mais ça qui est très que... étonnant, c'est que
1: c'est des, des sources qui sont très, très référencées.
0: Tout à fait. Mais après, ça, c'est vraiment la base de la culture coréenne. Mmh. On est dans l'hybridation permanente de la culture. C'est-à-dire qu'ils vont piocher chez plein de monde. et ensuite ils font quelque chose qui, pour une raison des fois qu'on a du mal à expliquer, est inexplicablement coréenne. Mmh. C'est vraiment euh, c'est impossible de se dire euh, « ceci a été fait par quelqu'un d'autre ». C'est quelque chose qu'on voit notamment dans la K-pop. Euh, je ne sais pas si par exemple on voit de la J-pop, on voit même euh, du coup pour le coup euh, euh, dans d'autres pays asiatiques qui ont grandi avec la culture coréenne, donc euh, qui vont être plus dans l'imitation de la culture coréenne. Euh, on voit tout de suite la différence. C'est clair, c'est emblématique. Et c'est très, très difficile à expliquer, parce que c'est presque un peu abstrait. Ça a encore été très, très peu recherché. Et il n'y a pas encore vraiment de concept facile encore à expliquer en, en trois mots <rire> sur le sujet. Mais ce il y a
3: de, en termes de référence, ce qui est assez étonnant, euh, c'est que finalement, euh, c'est une série qui a pas mal de points communs avec l'autre grand succès de Netflix précédemment, qui était la Casa des Papels. C'est une histoire de personnages enfermés dans un lieu clos pour des questions d'argent qui portent des combinaisons qui sont d'ailleurs assez semblables et je pense que ça a participé au succès de la série, en tout cas euh, dans les pays européens.
1: Avec euh, un imaginaire déjà assigné. Avec
3: un Oui, avec un imaginaire qui était déjà assez identifiable et finalement avec des enjeux qui sont très proches, sauf que dans la Casa des Papel, il est moins question de vie ou de mort que, que dans Squid Game. Mais que finalement, euh, et la Casa des Papel avait ce même imaginaire anti-capitaliste euh, plus ou moins révolutionnaire si bien qu'ils ont transformé Bella Ciao en tube de supermarché. Euh... <rire> Et, et qui finalement euh, euh, va dans le même sens. Et, et donc c'est vrai qu'à regarder de plus près Squid Game, on peut dire bah, juste c'est d'un opportunisme extraordinaire, sauf que sauf que, il y a effectivement un savoir-faire derrière, et il y a une capacité dès le moment où il y a cet épisode 2 où les personnages, etc., et, dans la façon dont les, puis dans le jeu aussi, il y a quelque chose de très coréen, pardon. Alors ça, pour le coup, c'est, <rire> je fais plus attention. <rire> les, les acteurs jouent d'une façon extrêmement théâtrale, mmh. qui évidemment, là aussi, est très particulière. Donc je, je pense que sans taxer les spectateurs internationaux d'une forme de, de, fascination pour l'exotisme, je pense, je pense que si cette série avait été américaine, elle aurait pas du tout eu le même succès. Et que si on l'a regardait aussi, c'est parce que il y a quelque chose, comme vous le disiez, de très coréen, qui n'est pas facile à définir et qui est d'ailleurs très risqué de définir, parce que ça reviendrait à faire de la caricature d'un pays que moi, personnellement, je ne connais mmh. pas assez. Mais en tout cas, qu'il y a quelque chose dans tous ces codes qui sont utilisés, qui sont un brillant recyclage. Christophe Godin, sur ce recyclage, justement, que, que propose
1: Squid Game
5: Ce qui est très frappant, c'est que finalement, les références sont de deux ordres vous avez ou bien des références qui sont très proprement coréennes, c'est-à-dire en effet des jeux traditionnels, mais aussi beaucoup de références à l'actualité. Par exemple, vous avez... Euh ce, alors je ne sais pas si je peux divulgâcher comme ça, mais euh, le personnage dont, dont on découvre à la fin qu'il était le maître d'œuvre et qui, et qui meurt en direct, qui agonise en direct, c'est une référence euh, au PDG de Samsung qui était agonisant pendant des années et dont, dont, on, dont on ne savait plus s'il était mort ou vivant pour tirer les ficelles. Euh, vous avez des événements, par exemple, le, le conflit social de l'usine euh, du héros c'est quelque chose, c'est une grève très identifiée dans l'actualité coréenne. Donc, vous avez des références coréennes qui sont immédiatement renvoyées à des références esthétiques qui sont presque uniquement occidentales. Vous avez très, très peu de choses finalement qui renverraient ne serait-ce qu'à la Chine ou au Japon, par exemple. Ce que fait la Corée, qui est remarquable, euh, ne serait-ce que d'un point de vue esthétique, mais aussi euh, opérationnel, c'est qu'elle est capable de se saisir du monde dans lequel on vit. Pour lui donner une forme pop immédiatement reconnaissable. Et c'est en ça qu'elle se pose comme concurrente de Hollywood. Si vous regardez d'autres euh, cultures qui sont arrivées à avoir une audience mondiale, si vous regardez par exemple la culture japonaise, par exemple, dans sa version la plus, la plus commerciale, euh, bon, Mario, Pikachu sont pas exactement des figures politiques très marquées. Et, <rire> si vous regardez euh, le cinéma français lui-même, c'est l'inverse. Il essaye de parler, de tenir un discours politique, peut-être même trop terre à terre par rapport à ce que fait la Corée, mais il n'est pas capable de lui donner cette forme archétypale, euh, populaire, spectaculaire, je dirais presque super et héroïque, qui est propre à la à l'industrie hollywoodienne. Finalement, depuis le cinéma allemand des années 20, c'est la première fois que vous avez un autre pays qui est capable de produire des mythes, euh, des mythes qui rencontrent un écho à l'échelle mondiale. Et ça, la Corée est arrivée à le faire en se tournant vers l'Occident et pour des raisons historiques. Parce que, euh, pour des raisons historiques très évidentes, les Coréens ont très peu d'appétence pour euh, le Japon ou pour la Chine. Pour eux, la modernité, c'est l'Occident. Vous savez, cette marque que les Français appellent le Hyundai, en coréen, qui s'appelle Hyundai. Hyundai, en coréen, c'est la modernité. La Corée, c'est ce pays où la modernité devient même une marque, un label. Et c'est ça qui permet à la Corée de parler au monde.
1: Ce serait quoi La Corée, du coup, présenterait à l'Occident une forme de miroir avec Squid Game.
5: Ah là, vous me tordez la perche, c'est le thème du livre que je vais essayer de publier à la fin de cette année. Euh, en fait, la Corée reprend des codes occidentaux et elle essaye de s'en servir pour donner un écho au monde dans lequel on vit et en piochant dans, des, dans un répertoire coréen. Vous savez, je, pour préparer cette émission, je relisais euh, des interviews que Hwang Dong-hyuk, le, le réalisateur, a données dans la presse coréenne, il en a donné euh, énormément, et il disait cette phrase qui était très simple, on lui demandait de quoi parler Squid Game, et il disait en une phrase « Squid Game reflète le monde dans lequel on vit ». Ce que font les séries coréennes, contrairement aux séries américaines qui, vous savez, très souvent explorent un milieu, Mettons l'hôpital, la mafia, les croque-morts dans Six Feet Under et ainsi mmh. de suite. C'est que ces séries ambitionnent de refléter la société dans leur entier. Mais si vous voulez refléter l'entièreté de la société, vous êtes obligé de passer par une parabole et euh, beaucoup de séries coréennes sont sorties cette année, je pense à Squid Game, mais aussi à d'autres séries qui ont rencontré un certain succès, comme Hellbound, ou alors comme euh, Sweet Home, qui n'a pas eu un grand succès en France, mais qui est une série du même genre, c'est que les personnages se transforment en monstres pour élever la critique sociale à cette dimension archétypale. Ce que les Américains font très bien, euh, par exemple, si vous pensez à la série des Batman de Christopher Nolan. C'est ça que fait la Corée. Elle, puis elle porte ça elle porte ça à, à, à incandescence sans avoir peur du ridicule ou euh, de l'exagération. Vous savez que c'est la marque des films coréens et des séries coréennes, une espèce d'hystérie qui est constante, qui donne un attrait particulier, par, par exemple par rapport au, au cinéma d'auteur japonais qui est beaucoup plus lent.
2: Que tu vendes les organes des cadavres Ou même que tu les dévores Je m'en contrefous En revanche Que tu détruises l'esprit de ce lieu Ça, ça ne passe pas Égalité ils sont tous à égalité quand ils participent à ce jeu. Ici, les joueurs jouent un jeu équitable et sont tous dans les mêmes conditions. Ces personnes souffraient d'inégalité ou de discrimination dans le monde. Nous leur offrons une dernière chance de se battre de manière juste et de gagner. Mais toi, tu es piétiné ce principe.
1: Et un nouveau coup de feu dans cette émission sur Squid Game. Nous sommes dans l'épisode 5 cette fois et c'est le personnage qu'on appelle le leader qui porte un masque différent des autres gardiens et il expose ce principe qui selon lui est un des principes les plus importants du jeu, c'est le principe de l'égalité. Comment on peut l'entendre ce principe Est-ce qu'il y a une espèce de démocratie dans cette idée-là d'égalité Ophélie Surcouf euh,
0: Je crois qu'il y a un côté un petit peu euh, idéaliste de euh, si... Enfin toujours cette idée qu'un jour on va pouvoir être tous égaux euh, et qu'on on vient pas tout... Enfin, parce en fait, il y a vraiment cette idée, bah, comme je disais tout à l'heure avec les, les trois leviers pour grimper dans la société coréenne. Des fois, on est né avec l'argent. Des fois, on est né avec la beauté. Des fois, on est né avec, euh, le, je sais pas, le, le cerveau, mm. entre guillemets, l'intelligence. Donc, on va être bon à l'école.
1: Euh, la en Squid gros, Game remettrait tout à zéro.
0: L'idée de Squid Game est de tout remettre à zéro. Après, est-ce que Squid Game remet vraiment les choses à zéro Voilà. Il y a vraiment, par contre, du coup, là, on revient sur l'idée du simulacre. Il y a un simulacre, en tout cas, une envie d'égalité euh, après, est-ce qu'elle est réalisée dans la série Je pense pas vraiment. <rire> je, je crois que non,
3: Pierre l'anglais. D'autant que, puisqu'on a abondamment spoilé la série, on va continuer à le faire. <rire> allons-y. Parce qu'on a parlé de de de, de la fin. D'autant qu'il y a un des joueurs qui n'est pas tout à fait honnête euh, dans cette histoire et qui lui connaît les règles et qui lui. Euh, euh, il y en a euh, plusieurs oui. même. Oui, mmh. il y a, et voilà. Et, 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 et donc partant de là, euh, moi, cette égalité là, elle n'existe pas vraiment. Enfin, ça serait comme de dire, en fait, on est tous égaux face à la mort. bah ouais, ouais, parce qu'on va tous mourir à un moment. Donc il y a une forme d'hypocrisie, pareil là-dedans. et À fortiori quand on découvre que les joueurs jouent sous le regard de 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 de, de, de personnes qui parient sur eux et qui qui sont euh, donc comme on l'a sous-entendu des métaphores du, du téléspectateur. Enfin, à mon sens, c'est là que la série est intéressante. C'est en nous faisant, on nous rend coupables d'avoir regarder ce et en ce, intégrant elle-même son propre spectacle en disant voilà. je suis un spectacle. Mm -hmm. En, voilà, et en disant euh, finalement, toi t'es les spectateurs qui continuent à regarder. Est-ce que tu es bien mieux que ces gens-là qui sont en train de regarder C'est-à-dire, est-ce que finalement toi aussi tu fais pas tes paris et tu te demandes qui va mourir ou pas Donc évidemment la différence c'est que nous on ne tue personne, euh, ou en tout cas on ne regarde pas vraiment. On sait que ce sont des comédiens, hein, ça c'est très important de le rappeler. Euh, et, et, et donc en vérité, en vérité, est-ce qu'une démocratie est toujours une démocratie quand elle est sous l'œil de Big Brother euh, et, et donc là on en revient à d'autres questions. Questionnement philosophique existentiel qui est de savoir si dans ce jeu qu'est l'existence, qu euh, que, que, que métaphoriquement reprend Squid Game, si on est tous euh, égaux parce que soi-disant libres ou si en vérité on est pris dans un système quoi qu'il en soit et que ces joueurs-là qui ont dit qu'ils sont égaux et libres euh, le sont vraiment, sachant, et une dernière chose dont on n'a pas encore parlé, que... que que ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'on va sous-entendre qu'il va falloir faire des unions, qu'il va falloir travailler ensemble. Il y a des groupes qui se créent. Oui. Il y a des mm -hmm. groupes qui se créent et qu'il y a même un épisode qui est d'ailleurs un des plus intéressants où il n'y a pas de jeu où le jeu, c'est de laisser les gens s'entretuer. Euh, et, et, et décider comment. Ouais. Voilà. Ouais. Et, et, et donc, en vérité, il euh, y, a, y a là une question qui est posée, qui est de savoir quand bien même on serait dans une société égalitaire est-ce que finalement, on ne créerait pas nous-mêmes les conditions de l'inégalité et de la violence Donc, je pense que le philosophe peut se faire plaisir en regardant cette série-là. Ça n'enlève rien à ce que le critique peut y voir.
1: Christophe Godin, comment vous recevez-vous ce principe de l'égalité qui est posé par le leader du Squid Game
5: vous savez, je crois qu'on peut aller même plus loin dans, ce, dans cette direction-là. Il y a même un, un, un élément qui est assez intéressant, parce que euh, l'épisode que vous venez de citer, en français, il a été euh, traduit par « Un monde juste », mais la version coréenne ne dit pas ça du tout, puisqu'en coréen, ça s'appelle « Pyongyang Han mmh, Sesang », c'est-à-dire « Un monde égal
1: ». C'est pas la même chose.
5: <rire> Et euh, dans la, dans, On se demande, vous savez très souvent, pourquoi vous avez en Asie ces examens épouvantables qui euh, marquent la vie de tout le monde et pour lesquels les étudiants se tuent à la tâche jusqu'à 2-3 heures du matin. Parce que vous avez cette croyance, surtout en Corée, que dans une société qui est très, égalitaire, euh, qui est très inégalitaire, pardon, les examens, c'est justement ceux qui introduisent une certaine justesse dans la compétition. Et en fait, ce qu'on voit dans Squid Game, c'est que cette égalité, évidemment, c'est un mirage. Mais il y a aussi le fait, si vous écoutez de très près le discours du personnage que vous venez de citer, en fait, en coréen, il répète un mot qu'on entend tout le temps dans le discours public coréen, c'est le mot de discrimination, « chabiol en coréen. Cette idée que si on pouvait rentrer en compétition sans qu'il y ait de, de biais dans cette, dans cette concurrence entre les individus, alors la société serait plus juste. En Corée, comme partout, vous avez dans le discours politique, ça c'est l'influence de la gauche libérale américaine, un glissement où il ne s'agit plus de, 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 de lutte des classes, mais finalement de minorités discriminées. Et ce mot de euh, discrimination, de Chabiol, qu'utilise euh, le personnage donc, de, de l'homme masqué. Du leader, oui du leader, euh, qui s'appelle, même en coréen d'ailleurs, c'est un anglicisme qui s'appelle le, le frontman. En fait, ce qu'on voit, c'est que structurellement, quand vous avez compétition, vous arrivez à quelque chose, à la lutte à mort. Même le mot pour dire compétition en idéogramme, euh, « kyongjang »,« jang, jang », c'est le même idéogramme de la, de la mort. « Jung-jang la guerre, Jung-jang la compétition ». Ce que dit la série, c'est que la compétition, c'est la mort. Et ce personnage du frontman, il est très intéressant parce qu'on apprend plus tard dans la série, on devine dans la série que c'est un ancien étudiant qui lisait Lacan, qui s'est probablement battu pour la démocratie, qui est joué par un acteur qui est très connu en Corée et qui a beaucoup joué des rôles de jeunes premiers, de, jeune premier, de combattants. Ce que nous dit la série, c'est que finalement, tout ce combat pour la démocratie, il n'est pas capable, il est même très loin, de contenir la violence sociale qui est inhérente au, au capitalisme, surtout dans sa forme globalisée.
1: Il y aurait une lutte, c'est ça, entre le capitalisme et
5: la démocratie. Bah c'est ce que c'est ce que nous dit la série, puisque la compétition devient encore plus violente quand elle est mise en scène. Par une phraséologie démocratique. Un truc qui est très intéressant, par exemple, c'est que, alors je ne sais pas si ça passe en version française, mais euh, les agents masqués qui organisent la compétition s'expriment toujours dans un langage très châtié, très administratif, qui contraste par exemple énormément. Si vous pensez par exemple au personnage de, de l'instructeur euh, qui est joué par Takeshi Kitano dans Battle Royale, il utilise un, vo un vocabulaire qui est de l'ordre de la rangue fasciste. Il leur parle comme un capot. Là, dans Squid Game, formellement, les personnages sont là de leur plein gré. Les hommes masqués utilisent un langage très châtier, très administratif. Et même, j'irai plus loin que ça, la voix qui annonce les épreuves, vous savez, cette. La voix cette féminine. Voise, voilà. Euh, ah. C'est. Euh, en fait, en Corée, c'est la voix synthétique qui annonce le début des examens. C'est la voix que vous entendez dans les collectivités, dans les trains. C'est la, la voix de ce que, allez, pour parler lacanien, c'est ce que Lacan appelle le grand autre, l'ordre symbolique. Ce qui se passe dans Squid Game, c'est que cet ordre symbolique, au lieu de limiter la compétition, nous jette avec une violence inédite les uns contre les autres.
0: C'est très intéressant parce qu'en fait euh, cette compétition permanente c'est vraiment quelque chose euh, qui a toute la vie en Corée, euh, de manière générale euh, que ce soit pour avoir un emploi euh, à l'université, les ouais. examens, c'est extrêmement quotidien à tous les niveaux et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui revient dans toutes les séries coréennes, même la comédie romantique, la plus légère qu'on puisse imaginer, c'est vraiment le sujet central de tout, parce qu'en fait, c'est tellement omniprésent au quotidien, euh, que ça ressort partout. Et tout à l'heure, quand tout à l'heure, Christophe Gondin, justement, disait euh, que les Coréens sont très forts euh, pour montrer euh, le, 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 le quotidien, la, la, la réalité, le, le, la vie de tous les jours, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve même, enfin, qu'on retrouve dans toutes les séries. D'ailleurs, il y a un nombre de séries incalculable qui se passe au lycée, où en fait on retrouve des étudiants qui se battent contre le système. Donc, euh, bah, soit ils n'ont pas des bonnes notes et ils essaient d'être heureux et d'avoir des rêves. Ça, c'est très important. Ils essaient d'avoir des rêves. C'est ça leur victoire. C'est-à-dire qu'en Corée, souvent, on peut pas avoir de rêve parce que, euh, en fait, on est tellement dans une machine à passer cet examen et à réussir cet examen pour aller à l'université et avoir une chance. Dans la vie, de grimper les, les échelons sociaux, qu'avoir euh, un rêve, en fait, c'est ça la victoire. Quoi. Il y a un peu ce côté-là euh, dans, dans ces séries, et, euh, et qu'on retrouve un peu dans Squid Game qui est très, très, très sombre et où, en fait, les personnages, on a l'impression qu'il n'y a, a aucune échappatoire. Quoi.
2: Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas prendre le 16. C'est toujours dangereux de passer en dernier. Le numéro 1 Ça veut dire que je passerai en premier dans ce jeu il vaut mieux passer au dernier non, ça me parait pas judicieux comme ça oh
4: Jihun, décide-toi down to two positions first and last hmm, start and the finish two places you really don't want to be you bids on line the chicks right? yeah pick a good one what?
1: C'est un extrait de l'épisode 7, ces personnages des VIP dont on parle un peu depuis le début, qu'on a allègrement spoilé. Ils sont annoncés <rire> dans, dans la série un certain nombre de fois, on entend les VIP et ils apparaissent à l'épisode 7. Ils portent des masques d'animaux, euh, des animaux plutôt nobles, Il y a un tigre, un cerf, euh, qui sont faits de mosaïques dorées et, spécificité, ils parlent anglais. Ils apparaissent comme des espèces d'occidentaux riches, un peu pervers et un peu repus. Comment vous les avez perçus, vous, Pierre Langlais
3: Mal. c'est <rire> c'est pas un des éléments les plus réussis de la série, je trouve que c'est... Y compris, on a parlé beaucoup depuis le début de cette émission, du même s'il y a du recyclage, quand même de la force visuelle de cette série et de comment elle peut immédiatement devenir un phénomène pop. Là, je trouve au contraire que les VIP sont assez grossiers, euh, mal foutus. Il faut absolument qu'ils soient tous libidineux, euh, sans parler d'un sous-entendu sexuel qui m'a semblé un petit peu euh, malvenu. Quant à la sexualité d'un d'entre eux, comme si c'était un vice. Euh, et il euh, y, a, y a quelque chose euh, qui est un peu bourrin, pardon d'employer ce mot-là, dans la présentation des VIP qui, par ailleurs, ont beaucoup de, de, enfin, de, c'est intéressant de les voir parce que, comme on le disait tout à l'heure, ils matérialisent le voilà. téléspectateur.
5: Et, Et, je veux euh, dire, si j'étais
3: vraiment susceptible, je dirais aux au créateurs de Sweet Game, enfin, euh, t'es gentil, mais on l'a regardé ta série, merci de pas nous insulter. Euh, mais, mais, <rire> mais, mais euh, il y a quelque chose, oui, de, de, de l'ordre, là aussi, de, de, de référence peut-être plus, euh, on parlait de Pasolini tout à l'heure, mais de, de plus, de plus gréco-romain, de, de, de l'orgie, de, de, voilà, qui, qui est peut-être un petit peu plus facile. Euh, là où le reste de la série qui peut parfois être très violente a, a au moins la délicatesse de son propre style Ophélie Surcouf sur ces personnages
0: Alors, je suis sur le fond plutôt d'accord après par contre moi je les trouve super intéressants justement pour ça parce qu'en fait ils nous renvoient à nous-mêmes à notre regard de l'autre et en fait pour la première fois euh, enfin pour une des premières fois euh, en termes de grand public on est en tant que spectateur occidental confronté à nos propres clichés euh, des des asiatiques en fait et des coréens de manière générale euh, c'est à une dire une que perception
1: des, des occidentaux tels que c'est ça c'est à dire les que les
0: coréens en fait leur perception de, de la personne qui parle anglais c'est souvent la perception qu'on va retrouver euh, en par exemple dans les films hollywoodiens des asiatiques il y a ce il y a ce retour de, de vague
1: comme un miroir comme un miroir où en
0: fait ben oui là on... et puis comme nous on parle un petit peu anglais ou alors qu'on a l'habitude tout de suite ce, ce, cette dissonance nous saute aux yeux mais concrètement dans tous les films dans plein de films de kung fu dans plein de films, enfin, par exemple je pense à G.I. Joe ou justement Lee byung -Goon, qui, qui est euh, la personne derrière, derrière le masque euh, du leader, euh, qui est un acteur très très connu et qui du coup euh, a, entre a percé à Hollywood euh, qui était dans G.I. Joe, pareil son personnage était assez euh, caricatural dans, dans le film et ça c'est vraiment que le premier exemple là, comme ça qui me vient, mais il y en a un million les... enfin, par exemple typique dans, dans la série Heroes, euh, on a deux japonais euh, dans les personnages principaux, mais un des deux acteurs et coréen, par exemple. Ce, ce genre de choses, euh, ça, normalement, on ne les capte pas si on n'a pas l'habitude de regarder des, des séries venues, venues d'ailleurs. Mais, concrètement, ça nous renvoie juste à, à nous-mêmes. Et c'est pour ça, je trouve cette série ultra intéressante euh, à ce niveau-là. Alors, oui, c'est un peu un échec, il faut quand même le dire. Le jeu d'acteur est Terrible, <rire> les personnages ne sont pas super bien écrits. La, la scène est un peu étrange, ils sont tous à, à distance. Enfin, on a un peu du mal à, à, à capter l'espace dans cette scène. Il y a effectivement des voilà. Ça, je suis, je suis assez d'accord. Mais par contre, je trouve ça est vraiment intéressant dans ce qu'elle qu renvoie par rapport à nous-mêmes.
5: Christophe Godin. Ouais, moi je serais, je serais plus nuancé déjà pour parce qu'ils parlent pas tous anglais. Il y a un moment, euh, il y a un des masques qui parle chinois. Bon, du point de vue d'un coréen, je suis d'accord. Parler chinois, c'est presque pire que parler anglais. <rire> euh, mais euh, le créateur du jeu euh, est coréen, il faut quand même le rappeler puisque euh, le, 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 personnage qui, le personnage qui tire les ficelles de tout ça, il est, il est coréen il y a deux choses que je voudrais faire remarquer à ce niveau là, la première c'est que euh, comme vous le disiez euh, Ophélie pour un coréen l'anglais c'est la langue des élites hein, parce qu'il faut bien voir que les coréens qui montent dans la société euh, très souvent ils parlent, plus, ils parlent plus coréen, ils parlent anglais il y a une référence quand même au fait que vous avez d'un côté le peuple qui est occupé à s'entretuer et des élites tout autres, là je suis d'accord, grosses, libidineuses et ainsi de suite, mais qui profitent qui, qui trouvent, nous dit la série presque uniquement jouissance dans ce spectacle l'autre chose que je voudrais euh, relever, c'est que euh, c'est vrai que quand on passe avec les VIP tout d'un coup on change de dimension au début la référence, c'était plutôt Battle Royale euh, et les Hunger Games. Là, la référence, très nette, c'est euh, Pasolini. Vous savez, avec ce mobilier humain et tatoué, avec ses libertins blasés. Le et film même...
1: Les 120 journées de Sodome, oui, salaud.
5: Les 120 journées de Sodome, voilà, salaud les 120 journées de Sodome. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que d'un côté, vous avez euh, les, les, les participants qui s'entretuent, simplement donc pour, pour cette somme d'argent, cette, cette sphère très impressionnante dont vous avez dû parler, qui, qui, domine les, qui domine les arènes où se tiennent les jeux, tandis que derrière, les gens qui regardent, oui, ils sont dans une position qui est, qui est masturbatoire. Ce n'est est pas étonnant, à mon avis, que ce soit le seul moment où l'oppression de la série se matérialise sous une forme, euh, sous une forme, sous une forme sexuelle. Merci beaucoup à tous les trois, Squid Game c'est disponible sur
1: Netflix, on se demande ce que va nous réserver la saison 2. Merci Ophélie Surcouf, merci Pierre Langlais et merci Christophe Godin. Aujourd'hui au son, c'était Audrey Guélil, Louis-Valentin Faury à la réalisation. Merci à Laura Duthech pérez pour la préparation. La semaine prochaine, pour la dernière de Culture Série de l'été, nous arpenterons Naples et ses alentours avec la série Gomorra. Pour écouter Culture Série, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France où vous pourrez vous abonner au podcast.